0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata, l'ultima dell'anno, di In Cassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E eh, il nostro amico Carlo.
1: Carlo Grinch, direi, visto il periodo natalizio.
0: Carlo Grinch, molto bene. Molto Carlo bene. Grinch. Sì, 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 sì. Allora, oggi abbiamo due argomenti. Eh, da oggi in poi, su suggerimento di Tommaso, che è una persona più intelligente, più che altro più esperienza di podcast rispetto a noi, separeremo da oggi in poi, avremo, cercheremo di fare due argomenti a puntata, uno più lato personal finance e l'altro più invece eh, finanza, economia in generale, in modo da ehm, non scontentare diciamo, nessuno. Partiamo eh, subito con l'argomento di personal finance, visto che siamo alla fine dell'anno, ci sembrava una buona idea quella di fare un po' un giro eh, di tutti e tre ehm, noi conduttori del podcast e ehm, diciamo autodarsi la palma per la spesa più scema dell'anno e eh, i fiori e la coccarda per la vostra azione più virtuosa del 2019 partiamo direi dalla persona più sana di mente del terzetto quindi Carlo (ride)
1: Adesso vi stupirò con effetti speciali (ride) No, allora, dunque, quest'anno devo dire che eh, Spese particolarmente pazze e stupide non ne ho fatte eh, Che un po' è un buon buon biglietto da visita per partecipare a questo podcast Visto che lo diciamo tutti i giorni che bisogna limitarsi Però, ovviamente, la mia affermazione va presa con beneficio di inventario In quanto... Non ho fatto delle spese, cioè non ho avuto delle forti eh, uscite eh, per cose stupide, però le cose stupide le ho comprate, ma eh, sono riuscito poi a compensarle. Nella sostanza, che cosa ho fatto? Eh, siccome eh, ogni uomo sopra i 30 anni deve avere una passione stupida per non impazzire, eh, soprattutto quando passa le giornate in ufficio. La mia è quella, come avevo detto più più volte, insomma, nelle scorse puntate, di di raccogliere vecchi vecchi videogiochi che naturalmente non ho il tempo per giocare. Eh, Siccome quest'anno questa cosa mi ha un po' preso la mano, mi sono dato anche all'hardware, quindi alle varie periferiche, aggeggi, controller e cose varie, e in particolare tra tutte le spese che ho fatto eh, spiccano due eh, monitor a tubo catodico per uso endoscopia, cioè quelli che venivano usati ma grandissimo l'ha fatto anche un mio amico
0: che è andato a Forlì a comprarsi una, un monitor da, da endoscopia, un monitor
1: endoscopia. Esattamente. Esattamente. esatto, un monitor da endoscopia perché eh, sono de- de- dei monitor professionali a tubo catodico che per, per quei vecchi videogiochi sono quelli che visivamente rendono, rendono meglio in assoluto quando ci, ci volete giocare e quindi assolutamente sono stati dei soldi buttati dalla finestra perché li avrò usati eh, penso 10 ore in tutto l'anno, sono enormi occupano un sacco di spazio ogni volta che devi muovere o spostare qualcosa è una pena però vabbè, insomma. E questo, questo, questo vogliamo è quanto, quantificare
0: per la spesa o ti vergogni troppo?
1: Eh no, abbastanza, mi vergogno Ti vergogno Diciamo modo, che va bene così eh, un, un, po mi, un po' mi vergogno Sì, 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 un po' mi vergogno eh, Quindi preferirei Però, insomma, se fate una rapida ricerca su, su internet Mi, mi risparmiate il, <ride> eh, app, Appunto il ludibrio e, e, però potete capirlo da soli. sono Sony PVM e, e vedete quanto costano eh, Invece sono stato, però L'altro lato della metà è un pochino bravino Perché anche lì, come, come dicevo ehm, sono riuscito a, dare, a sistemizzare il mio vendere le cose su, su eBay. Quindi se, immaginate uno che ogni tanto gira per casa, apre dei cassetti, va in garage, guarda dietro gli scaffali, se c'è qualcosa che effettivamente è lì, e non, ha, non ha più una grande utilità e può finire sulla baia per qualche soldo eh, io lo faccio e da, da questa cosa eh, quindi potresti entrare... offrirlo proprio
2: come servizio a Carlo
1: esatto, infatti ma ve lo do gratuito volevo dare proprio un paio <ride> di, di consigli su, su, come, su come vendere le cose su ebay eh, molto rapidamente, eh, ovviamente individuate quello che non mi serve eh, andate su ebay cercate gli oggetti venduti dello, dello stesso tipo, quindi vi fate un'idea di quello che è il prezzo reale che la gente è disposta a pagare per quelle cose, usate la comodissima funzione di ebay che è vendi un oggetto simile, quindi il, il sito poi vi, vi ricopia l'asta di un qualche cosa che è già stato venduto, quindi era fatta probabilmente bene, eh, ci cambiate solamente le foto e i, qualche vostro dato personale, la spedizione eccetera, mi raccomando le foto che sono molto importanti, quindi fare eh, più foto possibili fatte bene in una buona luce con con una buona inquadratura e quando invece dovete poi decidere come eh, organizzare l'asta io di solito metto 5 giorni di durata con il rinnovo automatico dell'asta, non uso le varie opzioni, compralo subito, prezzo di riserva e cose di questo tipo perché ho notato che non hanno un grande vantaggio e costano dei soldi, quindi eh, già eBay si prende il 10% di commissione, quindi evitate altre spese extra e metto esattamente il prezzo che vorrei realizzare, meno 5 euro, tipo. E quasi tutte le mie asse si concludono con un'offerta, eh, però così eh, ho notato che insomma si riesce un po' a ottimizzare tutto, tutto il discorso. Se qualcuno vuole provare ci fa sapere come va, eh, noi siamo qui.
0: Ma io ho sempre il terrore su eBay. Uh... Visto che protegge ecco, mostruosamente eh, i, i scusami, buyer. Io,
1: scusami, ti interrompo solo una cosa. Io ho detto eBay, ma la stessa cosa vale per eh, subito Facebook, eccetera. Io uso eBay per, per abitudine.
0: Ma ah. eBay ha anche questo, questo reach internazionale che potrebbe renderla una cosa interessante, ma che mi terrorizza sinceramente è la protezione totale per gli acquirenti. Io ho sempre paura che io spedisca il mio bel oggetto e il cornutissimo acquirente dica: Non è vero, non l'ho ricevuto e io me la piglio in saccoccia.
2: Vabbè, ma la, pro- la protezione totale è che loro danno, cioè rimborsano uh, lui, però non penso che non ti danno i soldi a te oddio forse non lo so effettivamente adesso che me lo dici
1: secondo me me la regola è più il valore del bene sale più è meglio affidarsi a una community community specializzata cioè se vuoi vendere un orologio vai su probabilmente crono24 adesso non non sono un esperto se vuoi vendere una macchina usa autoscout eccetera 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 secondo me ebay va bene proprio per svuotare casa o vendere cose fino ai 150, 200, 250 euro oltre secondo me no
0: Ok, okay. Beh, mi sembra comunque un ottimo consiglio quindi nessuna spesa stupidissima Beh, questa è un po' la speranza che almeno i conduttori di un podcast di risparmio <ride> non si lanciano in cose troppo sceme uh, Tommaso, vuoi raccontarci invece tu uh, cosa hai fatto? sì, allora
2: eh, siccome questo format eh, ne abbiamo discusso fino a tre secondi fa in realtà ho deciso di fare già un, una variazione nel senso che allora io la spesa scema quest'anno non ce l'ho, non, così è, non, non, ci ho pensato un po' ma non mi viene in mente una spesa proprio scema. Una spesa poco cauta posso dirvi è quella di aver rinnovato praticamente tutto il mio parco hardware nello stesso anno perché per una serie di coincidenze eh, mi sono ritrovato con una televisione vecchia di 10 anni, con uh, un computer che iniziava un po' ad arrancare il computer di lavoro, il computer quello che uso per giocare che comunque aveva dei problemi mi continuava a dare dei problemi hardware ho deciso che cambio tutto avevo i soldi a disposizione ho detto se non li spendo adesso poi sicuramente succede qualcosa e li spendo Eh, quindi in un anno, anzi nel giro di pochi mesi in realtà perché li ho comprati tutti più o meno intorno all'estate eh, ho speso migliaia e migliaia di euro di hardware
0: multipli <ride> eh, <ride> e... <ride> poffi <ride> mamma mia sì, sì. okay. guardavi <ride> soldi dici come dici un rapper vi, vi, vi
2: dico, meno di 10.000 ma non molto meno di
0: 10.000 mamma mia esatto sì, sì, sì. E,
2: allora, eh, ci sono due cose Uno hai, è pagato, hai
0: pagato usando quella famosa pistola che lancia le banconote è presente quella che <ride> esatto
2: <ride> e allora la cosa buona è che adesso per 3-4 anni perlomeno dalla parte computer sono a posto la tv sicuramente durerà di più perché quella prima mi è durata più di 10 anni um, ovviamente eh, ho creato un buco nelle mie finanze che in, in, per quello che è successo successivamente che mi connetto a quello che volevo dire dopo eh, cioè mi, sono, mi, è, mi è arrivata dell'iva da pagare che non mi aspettavo e anche questo nell'ordine di alcune migliaia <ride> e, e un, po', un po' mi è venuto il magone a pensare al fatto di aver appunto speso tutti questi soldi di hardware che comunque adesso mi, mi avrebbero fatto comodo sul, sul conto quindi uh, vi dico anche la mia non spesa scema la mia non spesa scema è quella di non essermi affidato a un uh, commercialista perché i conti delle tasse generalmente me li li faccio da solo, solo che quest'anno me la sono presa sui denti perché mi sono tornate delle delle tasse a pagare che non mi aspettavo e quindi chiaramente ci sono delle cose che non capisco e e adesso sto cercando di vedere quali sono le opzioni per l'anno prossimo, purtroppo i commercialisti qui hanno dei prezzi anche abbastanza elevati anche per, il, qui, per il giro di business che ho io comunque cioè, si tratta di lasciargli giù un 10% di quello che prendo ogni mese che è tanto insomma. È solo che se poi li vado a spendere in, in robe che, che non ho pagato eh, fee perché ho pagato in ritardo eccetera alla fine forse vale la pena fare l'investimento cosa divertente oggi sono andato a parlare con un prospetto commercialista perché faccio tipo i colloqui per vedere quello che mi va bene e sono finito in un posto, un ufficio fighissimo tutto, mi mette dentro un ufficio e mi fa guarda allora, intanto devi cambiare tutto il sistema che hai perché devi usare il nostro. E mi fa vedere un, un software tipo Windows 95. è già là, cioè, cioè avevo qualche difficoltà. Poi mi, fa, poi mi fa, però c'è un problema. E dico, Vabbè, sentiamo il problema. Il problema fa, se hai qualsiasi eh, invoice, qualsiasi fattura o qualsiasi spesa in dollari, e il sistema va in tilt non si può fare e, ah, e beh. Se beh, se
0: è flessibile insomma <ride> esatto.
2: cioè, all- allora io clienti all'estero ce li ho sempre avuti e alcuni anche che mi pagano dall'America quindi ogni tanto ho delle fatture che devo emettere in dollari ma eh, la cosa divertente è che siccome lavoro nel marketing il 50% almeno 60-70% dei servizi che utilizzo escono dalla Silicon Valley come come fatturano quelli che escono dalla Silicon Valley, a parte Facebook che ha le cose in Irlanda, tutti gli altri ti mandano le, le le spese in, in dollari e quindi cioè, se metto sulla una spesa mi si blocca il sistema ma che cazzo di, 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 di cosa Li lui fa no ma questo è pensato per le aziende finlandesi fa scusa ma le aziende finlandesi non ce l'hanno <ride> un cliente all'estero
0: no <ride> esatto <ride> da quando è fallita la Nokia Penso, eh. la,
2: mia, la mia ricerca per un commercialista che non sia rincoglionito continua Sì, ecco e, direi che e...
0: questo non potrebbe, sembrerebbe non essere la soluzione ecco.
2: esatto no? e poi ecco, come azione più virtuosa vi voglio raccontare questa questa cosa bellissima, cioè ho smesso di comprare cibo vero, eh, nel senso che eh, ispirato da un amico che, che ho visto dopo alcuni mesi, che ha perso credo 30 kg nel giro di sei mesi, e gli chiedevo ma scusa ma come hai fatto così, mi diceva guarda ho fatto, faccio la ciclette, la ciclette e, e poi per un periodo mi sono bevuto questi beveroni che vanno a sostituire i pasti e ho detto sai cosa provo anch'io allora uno mi sono comprato la cyclette <ride> <ride> due, du- due ho iniziato a comprare queste polverine eh, si chiama UL, uh, non so se la conoscete okay. e è una roba che tu mischi co- o con l'acqua o con il latte o quello che vuoi c'ha vari gusti c'ha vaniglia banana quelle cose lì e lo puoi usare come un sostituto de- del pasto allora devo dire non è buonissima sembra un po' tipo il porridge se avete presente non è buonissima però ti riempie nel senso che eh, ultimamente ho iniziato a portarmela in ufficio al posto di uscire a pranzo con i miei colleghi che ogni volta sono 10, 12, 13 euro mi bevo una, una, un beberone di questi e ti viene a costare tipo un euro e mezzo l'uno, due euro l'uno e fino alle 4-5 non c'hai fame poi devi fare uno spuntino però il pranzo praticamente te lo, te lo fa, io di solito non faccio neanche la calcolazione quindi.
0: Ma quindi hai perso 100 kg anche tu nel giro di pochi 100 no,
2: 100 no, ma da quando ho iniziato che è un mesetto e mezzo un mese, un mese e mezzo ne ho persi tre, quindi per funzionare funziona caspita quindi, con, quindi continuerò, però la, la, la conseguenza interessante è che um, le mie spese di groceries, di andare al supermercato si sono praticamente se non dimezzate beh, anzi, secondo me anche, anche più che dimezzate e, e, quindi, e, e quindi ho deciso che continuerò perché mi fa bene sia il fisico sia il portafoglio
0: quindi praticamente oh. hai smesso di mangiare <ride> e quindi realizzi no, dei segni no, in realtà alla, 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 sera, alla, sera, alla, sera, alla
2: sera faccio una cena normale a pranzo però devo sta roba
0: Grandissima professionista. Beh, allora io cioè, un po' mi dissocio praticamente da tutto quello che tu hai descritto, no? Vabbè, adesso a parte gli scherzi, no? Io invece per parlare delle cose mie, ehm, come diceva giustamente Carlo, eh, ciascun uomo sopra una certa età ha bisogno di qualche passione idiota. Eh, la mia, come sapete, è gli orologi. Eh, quest'anno mi ero dato come obiettivo di eh, per la prima volta in anni rendere gli orologi una una spesa negativa nel senso di vendere più roba di quella che acquisto in termini di di valore Eh, e bravo Andrea ce l'ho fatta, quindi quest'anno per la prima volta eh, ho ho acquisito ovviamente degli orologi perché è una cosa irrefrenabile, ma al netto delle vendite eh, ho avuto diciamo un'entrata di 185 euro durante l'anno, quindi tra quello che ho venduto e quello che ho comprato, eh, ho venduto per 185 euro di più Dopo essermi dato grandi pacche sulle spalle per questa cosa, eh, però ho sperperato per più del, di quanto ho risparmiato acquisendo inutili coltelli. Eh, allora, io sono appassionato di cucina eh, e per cui penso gli utensili che più eh, diciamo generano in me eh, lussuria da, da oggettistica sono ovviamente coltelli e pentole e padelle no? perché sono eh, in realtà eh, i due utensili principali in cui veramente la qualità fa anche proprio una differenza in termini di, di uso ehm, quindi quest'anno ehm, diciamo, sulla, sulla scia di uno, di uno sconto eh, di un prezzo abbastanza interessante su Amazon mi sono comprato prima uno chef knife eh, della Zwilling che è una marca tedesca ehm, con la piccola particolarità che eh, questi, io ne avevo già uno di, di, questi, di questi coltelli e hanno la particolarità di durare circa 7000 anni più o meno quindi questo coltello giacerà eh, nei miei cassetti inutilizzato e, e forse i miei nipoti eh, lo apriranno Eh, deridendo la stupidità del del proprio nonno Eh, e poi non pago eh, mi sono comprato un, andate a cercarvelo se se vi interessa un Hinderer Eh, io lo pronuncio malissimo ma è praticamente un cortello di quelli tattici eh, americani a che si aprono quindi uno di quei cortelli ripiegabili eh, molto bello molto costoso l'ho comprato di seconda mano per fortuna eh, però insomma praticamente eh, ho risparmiato dei soldi da una parte e li ho sostanzialmente buttati dall'altra eh, poi incidentalmente questo per me è stato un anno particolarmente fortunato eh, più che altro perché non ho avuto spese impreviste e perché abbiamo deciso di fare le vacanze low cost quindi praticamente poi quest'anno ho risparmiato un pozzo di soldi ma qualche puttana nata dovevo farla eh, per forza, molto bene, e, mh, passiamo Carlo invece all'argomento di, di finanza generale, cosa segnaliamo quest'oggi?
1: Abbiamo un bel articolo di Bloomberg che passa un po' in rassegna a tutti quelli che sono le principali asset class, diciamo, eh, quindi tutti i vari comparti eh, per i, nei quali si può investire fa un po' un'analisi di quello che è successo nel 2019 alle azioni alle valute ai bond al, eh, al corporate debt cioè quindi alle obbligazioni aziendali e alle commodity eh, cosa c'è da portare a casa da questo articolo eh, vediamo un po di punti così sparsi intanto eh, gli unicorn e le, le IPO eh, sono andati tutti abbastanza male quest'anno, eh, Uber spicca per un bel meno 40% eh, rispetto a quelli che erano le, le, le stime iniziali, Tratto Pinterest.
2: Uber è appena cacciato da Londra, ecco. che era allora. la società più grossa in Europa.
0: Sì, beh, giustamente, tra l'altro. Io sono un C'è... anti-Uber totale.
1: Anch'io. C'è un Pinterest o Pinterest, che comunque
0: è, è, è un bel
1: servizio, però non usa mai nessuno,
2: a meno 8%. Guarda che Carlo secondo me lo sottovaluti, eh, perché c'è tutta una fascia di gente no. degli, che fa yoga, che si mangia gli avocado, eh, così che quello lì va fortissimo, fra le donne è una, 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 una canonata. lo so perché nel, nel giro di corsi online che sto facendo io, partecipo a un sacco di mi
1: piace.
2: iniziative dove vedo un sacco cioè i corsi che fanno le altre persone sono t- tipo i cristalli la spiritualità la yoga tra l'altro stasera ho visto anche il, il nuovo documentario di, di, di netflix sul Birkam yoga che vi raccomando um, e quelli lì fanno tutti marketing su pinterest perché ha una meccanica abbastanza um, eh, da droga per, per chi ha mh, quelle a cui piace cliccare sulle foto degli avvocati tipo non so se no,
0: ma a chi piace cliccare <ride> sulle foto degli avvocati scusate sì.
2: <ride> è, è, è molto misterioso è molto più difficile da descrivere ma, di facebook eh, ma fun- funziona io, io dico la verità a
1: me a me piace tanto vado a guardare magari rassegni di foto di auto altre cose di questo tipo ma non ho capito bene come funziona cioè al di là dell'aspetto gallery non ho capito bene cosa farci quando sono dentro no? non ho un account eh.
2: va bene, Però parleremo eh, eh, eh,
1: esatto, esatto.
0: sì, sì, potremmo eh. far uscire un manuale su come utilizzare Pinterest per uomini di mezza età per
1: guardare me. per adescare yoga teacher eh, esatto <ride> Ma a, proposito, tutto, di, a proposito di
0: cazzate eh, questa settimana è uscito un articolo non so se l'avete visto, è diventato abbastanza virale eh, sul Perineus eh, uh, Sunning Eh, Che c'è stato un attore Anche relativamente famoso ehm, Che praticamente si è è bruciato La parte tra diciamo Il buco del sedere E e l'organo sessuale Che sia maschile o femminile eh, pare ci sia stato un trend lanciato su Instagram eh, da, qualche, eh, da qualcuno di questi fricchettoni, appunto Yoga Teacher, eh, che non si riesce a capire se è un trolling o se è una cosa effettivamente reale, in cui a quanto pare prendere il sole lì dove normalmente non batte il sole dà eh, tantissima energia e praticamente questo demente eh, si è macciato, si, si è preso una scottatura. Penso anche
2: che se, te, cioè, se ti scotti in quella parte lì... Eh, deve fare un
0: male eh. devastante. Eh, ma chissà
1: se ci sono delle sedie sdraio con un'inclinazione apposta. Altrimenti...
0: No, ma c- se lo cercate, ci sono delle foto incredibili. Questo io vi, vi-, vi lascio il piacere di. Safe
2: full work, ecco. Non fatto in ufficio magari. <ride> esatto.
0: no, no, <ride> Comunque, insomma, sì, eh, il-, il concetto è: praticamente: questo articolo fa una review, come diceva giustamente Carlo, di quello che è successo 2019. Eh, nel 2019. Nel il- 2019 la caratteristica principale è che praticamente qualsiasi cosa in cui voi abbiate investito eh, è cresciuta perché è stato un anno eccezionale in cui sono cresciute le azioni sono cresciute le azioni di tutti i paesi del mondo quindi chi più chi meno però che voi aveste investito in Europa negli Stati Uniti, negli negli emergenti nei bond eh, in qualunque puttanata praticamente avreste guadagnato dei soldi Eh, l'unica cosa che è andata malissimo appunto sono gli unicorni e le IPO's ehm, Il grosso rischio è l'enorme quantità di eh, titoli di debito a rendimento negativo, eh, cioè sostanzialmente obbligazioni, pensate a quelle della Germania in cui voi prestate 100 euro alla Germania e dopo 10 anni ve ne danno indietro 99 eh, io ancora non riesco a capire l'utilità di questo genere di cose eh, non, non vedo come possa essere un investimento intelligente a lungo termine ma c'è tanta gente più intelligente di me che invece pensa che sia una roba fichissima eh, la cosa importante è ehm, Da tutto questo grande articolo ehm, Bloomberg dice ma eh, vediamo se possiamo trarne degli insegnamenti per il 2020. Poi in realtà non dà nessun insegnamento per il 2020. Perché questo Carlo secondo te?
1: Perché nessuno può prevedere quello che succederà da qui a un anno probabilmente. <ride>
0: esatto, quindi probabilmente quelli della Bloomberg non vogliono fare la figura degli imbecilli, e per cui si guardano bene dal, eh, dal fare previsioni. No, io m, un piccolo diciamo insegnamento per riportare questa cosa ai, ai, su, su un tema di personal finance. Eh, una delle domande che tornano spesso sono eh, da, dai vari ascoltatori è ho un po' di soldi da investire ma la borsa è alta, li investo subito o aspetto ricordatevi che un anno fa circa ma anche due anni fa eravamo tutti qua a raccontarci di come le borse fossero molto alte Eh, se voi vi foste tenuti i soldi sotto il materasso eh, comunque avreste perso una buona quantità di di potenziali guadagni Eh, questo per dire cosa? questo per dire che le strategie estreme Quindi, avere tutto investito o non avere niente investito sono raramente una buona idea. Eh, Nel dubbio è sempre meglio andare avanti piano, ma andare avanti perché, appunto, uno non sa eh, come poi eh, queste cose possano andare. Molto bene. Eh, Passiamo, ragazzi, ai consigli della settimana. Che. Che cosa avete visto, sentito, eh, che cosa vi è piaciuto particolarmente? Uh, Carlo, tu che cosa ci consigli?
1: Io vi consiglio, visto che siamo in tema di vacanza, un bel libro giallo, che secondo me è uno dei più bei libri gialli che esistono. L'ho, letto, l'ho scoperto di recente ed è Le tre bare di uh, John Dixon Carr. È un uh, romanzo giallo inglese. L'autore è, una, è uno scrittore inglese, il, il cui protagonista è un professore eh, che si chiama Gideon Fell, Fel, che è il protagonista di, di tutti i romanzi eh, di Cara. Eh, cosa di particolare le tre bare? È un romanzo che mh, ruota sul, eh, sull'enigma della stanza chiusa classico del, del giallo europeo del giallo inglese, cioè eh, si trova il, il morto dentro una camera chiusa dall'interno senza via d'uscita, quando arrivano eh, i soccorritori aprono la stanza, non c'è nessuno e c'è solamente il cadavere che è stato assassinato e quindi bisogna, bisogna capire che cosa, che cosa è successo. Eh, è bello perché è un libro abbastanza veloce, sono 200-250 pagine, si legge veramente in un paio di pomeriggi, ehm, però è scritto veramente, veramente bene ovviamente non si può dire nulla di un libro giallo perché altrimenti si, si rischia di incorrere nello spoiler, eh, però la cosa interessante è che verso la fine c'è proprio un uh, trattato de, di teoria del giallo dove Dixon Carr fa tutto un, una disamina tecnica teorica del, dell'enigma della stanza chiusa, di, di tutte le sue possibili soluzioni, di tutte le sue possibili varianti, citando anche un sacco di altri libri, quindi se cercate degli spunti per leggere qualcosa eh, ci sono un sacco di idee e, e niente, io mi, mi ci sono divertito.
0: Questo ve lo consiglio Sembra, sem- immagino una lettura snella come
1: sì sì una sì, sì molto semplice un, un, un Agatha Christie insomma ci sono cimentati poi sul, sugli enigui della Santa Chiusa un po' tutti giallisti eh, da, da Agatha Christie ai, ai giapponesi, agli americani addirittura ai fumettisti quelli di Detective Conan no? se avete mai visto il, anche l'anime in tv Quindi, però è un, è un, è un tema che eh, solidifica sempre il, lo spettatore o il lettore perché è veramente il castico giallo dove ci sono tutti gli, gli elementi per, per capire che cosa è successo, quindi volendo uno arriva a tre quarti del libro, si ferma, si ha preso gli appunti, guarda gli appunti e cerca di indovinare.
0: Ah, che bello. Tommaso, tu cosa ci consigli invece?
2: Allora, io vi consiglio un film uh, che ho visto su uh, Netflix l'altro giorno, uh, che si chiama Marriage Story, con uh, Adam Driver e Scarlett Johansson. Mm. Ne- nei ruoli, Adam Driver è l'attore che fa anche Kylo Ren in, uh, in Star Wars. Scarlett Johansson, penso non abbia bisogno di presentazioni. Eh, tra l'altro, Driver, che secondo me è molto più bravo come attore drammatico che rispetto al, al cattivo di, di Star Wars. Uh, vedremo poi com'è nell'ultimo episodio della saga, però devo dire che secondo me non è indovinatissimo per quel ruolo lì. Uh, in realtà, in questo film è molto bravo. <coughs> E il film di cosa parla? Parla di una coppia, un, uh, un uh, regista di teatro e la sua musa che diventa la, la, diciamo, la, la protagonista di alcune sue piece teatrali che a un certo punto decidono di uh, divorziare e questa è la, la premessa del film. E uh, Qual è il problema? Hanno un figlio... E iniziano questo discorso di divorzio uh, in maniera amichevole nel senso che non, non coinvolgiamo gli avvocati non uh, ci, ci mettiamo d'accordo fra di noi sicuramente si può fare in maniera umana e finiscono con gli avvocati che cioè, con i coltelli alla, alla gola ok e mm, rappresenta un po cioè, racconta questa questo um, discesa negli inferi che è divorziare in America, credo in particolare, perché c'è il problema che lui abita, cioè lui ha il teatro a New York, lei vuole trasferirsi a Los Angeles che è dove vive sua madre, non so, e con il fatto che lui non può essere lì tutto il tempo si innescano dei meccanismi su cui poi gli avvocati iniziano a giocare e fondamentalmente eh, se non inizi a dipingere eh, il tuo ex come uno sbandato drogato alcolizzato che sicuramente ucciderà il bambino eh, rischi di non poterlo mai più vedere questo bambino perché ti inizi con dire vabbè ma tu abiti dall'altra parte del paese e poi da lì eh, tutta una serie di, di questioni <ride> che
0: escalation devastante
2: sì, e quindi mh, è molto bello perché rappresenta un po' cioè, la follia della nostra società odierna in particolare di, del, della società americana dove chiaramente a un certo punto si stanno indebitando talmente tanto tutti e due per vincere sta cazzo di causa che all'inizio si erano messi d'accordo che non avrebbero fatto l'uno contro l'altro che hanno anche un momento di pausa fa, ma che minchia stiamo facendo <ride> <ride> ci ho avuto anche un momento molto magone sul finale quindi lo consiglio perché mi è, mi è piaciuto anche se l'argomento sembra un po' una roba romantica così, però cioè, è più drammatico che romantico eh, anche se comunque abbastanza leggero non è mai una roba eh, incredibile Ecco, voglio anche segnalare un ottimo uh, re Liotta che fa l'avvocato di lui Grande. Quindi, un periodo che lui c'è proprio la faccia da bastardo <ride> da bastardo assoluto <ride> e eh, l'avvocatessa di lei la fa eh, vediamo se trovo come si chiama quella che fa anche l'avvocatessa in uh, um, uh, Little Big Lies, come si chiama, che, che era la, la scienziata in Jurassic Park, aiutatemi. Ah, ah eh, sì.
0: Oh. Caspita. Ma in, Gli... in Jurassic Park, nel primo?
2: Sì, sì, nel primo. Ah, come... capisca. Sì, 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 ho, eh, capito. Gi... ho
0: capito chi è, non so come si chiama.
2: Si chiama Dern qualcosa, adesso non mi viene. Vabbè, comunque lei che... Uh, vediamo se trovo, sono su... Uh,
1: Laura Dern Dern.
2: e che ha credo oltre 50 anni e c'è un fisico di una ventenne però è una stronza nel film che non non, c'è da odiare proprio profondamente dal dal profondo del cuore è un bel film film. Netflix secondo me sta iniziando a indovinarli un po' i film
0: a proposito di Netflix il consiglio mio invece è The Irishman grandissimo Eh, film diretto da Martin Scorsese ehm, tratto da un libro eh, che si chiama I Herge Paint Houses ehm, che è una storia di un un, eh, sostanzialmente un film di mafia in stile Scorsese in cui ci sono presenti eh, se voi avete più di 30-35 anni ehm, diciamo che l'elemento nostalgia sarà molto importante nel farvelo amare perché c'è De Niro, c'è Al Pacino c'è Joe Pesci, eh, c'è Harvey Keitel, c'è un sacco di gente che avete visto e stravisto eh, nei vari film di mafia, eh, è stato un, ha, ha ricevuto diciamo, recensioni eh, miste perché eh, pare che Scorsese abbia praticamente mandato a, eh, a Netflix dire va bene io faccio un film per voi lo faccio con De Niro, con Pacino, eccetera, ma ho diritto di vita o di morte, non potete toccare un cazzo, non potete editare niente, e poi è uscito questo film di 3 ore e 20 più o meno, eh, più. Che... Sì, che agli americani tendenzialmente non, non piace. Allora, io vi dico, io l'ho visto, eh, come sempre quando uno va a vedere un film le aspettative contano moltissimo. Io avendo letto queste review un po' negative ero partito con attese piuttosto basse, eh, in realtà è molto bello, c'è un Gio Pesci assolutamente strabiliante, secondo me è una delle sue migliori interpretazioni, interpretazioni di sempre, è veramente bravissimo, io la metto alla pari con, quasi alla pari con la sua interpretazione in Casinò che rimane secondo me la sua, il suo apice proprio come, eh, come attore eh, c'è effettivamente un denio un po' fuori posto perché gli fanno fare anche se stesso nella parte, eh, nella parte allora, di lui io, quarantenne io sono... che è un, po', è un po' poco credibile Insomma, c'è eh. una scena in particolare in cui lui picchia un... <ride> una persona e si vede proprio che è un vecchio, voglio dire, non no, ha il
2: dinamismo. C'è anche un'altra scena che tipo quando gli si spacca il camion che, che, che incontra il personaggio di, sì, di Joe, Joe, Pesci. Joe, Pesci, sì. Joe Pesci, che Joe Pesci continua a chiamarlo Kid e lui c'ha, cioè, si vede che ha 60 anni. <ride> sì, sì, va Infatti, Kid?
0: infatti. Eh, poi ci sono un altro paio di cose un po', un po' strane, ad esempio appunto la figlia di De Niro che è nel giro di 10 minuti di film invecchia di 25 anni. però a parte queste queste piccolezze che devo dire io non mi sono mai focalizzato non sono uno di di quegli spettatori che nota se se da una scena all'altra la borsa si sposta piuttosto che se cambia il colore della cravatta di di uno dei protagonisti Eh, è ben girato, è una storia molto appassionante eh, io me lo sono visto in aereo stavo andando in corea quindi avevo 10 ore non sapevo che cazzo fare quindi il fatto che fosse 3 ore 40 l'ho visto come una cosa positiva eh, chiaramente eh, non è Fast and Furious però sono 3 ore eh, 40 no, no. che secondo me passano eh? non so voi l'avete visto
1: io l'ho visto a, a me è piaciuto ha un buon ritmo eh, poi come dicevi tu è, è proprio scorsese è scorsese nel suo ambiente cioè la mafia anni 60 quello stile un po' anche alla Goodfellas, quei bravi ragazzi, parlavi prima di Ray Liotta, uh, c'è tutto quel, quel sentire lì che perché, insomma, a me è piaciuto, devo dire scorre, scorre anche abbastanza a me è piaciuto veloce.
2: molto, fa un po' di questa cosa che li hanno ringiovaniti perché non funziona, dovevano prendere un attore più giovane per fare quelle parti lì e secondo me se tagliava 40 minuti comunque il film c'era ancora tutto però cioè, ci sta insomma alla fine me lo sono guardato sul, uh, disteso sul letto quindi 3 ore e 40 ti passano che...
0: sì sì ma è come, uh, come dire è, è come apocalypse now uh, la versione Red redux cioè sono quei film che sì un quarto d'ora 20 minuti in meno e forse gli facevano bene però non è che diventa un film cecoslovacco con sottotitoli tedesco cioè voglio dire comunque è una roba che ti passa <ride> a, me, a me è passato insomma comunque di Irishman molto bello è su Netflix e io l'ho guardato in aereo quindi diciamo in modo diversamente legale ehm, però insomma mi, mi sentirei di consigliarlo a chiunque, a chiunque non l'abbia visto Eh, Molto bene, io colgo l'occasione di fare a tutti gli ascoltatori gli auguri di fine anno, Eh, la prossima puntata probabilmente uscirà all'inizio dell'anno prossimo e magari potremo parlare dei nostri eh, budget dell'anno 2020, Eh, io sono Andrea Alfieri, vi ringrazio tutti, Eh, saluto Tommaso De Benetti.
2: Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a Ah,
0: Tommaso, una cosa, come stanno andando i tuoi... Perché tu ricordaci che che cosa hai lanciato recentemente.
2: Io ho lanciato dei corsi, academy.writingbold.com li trovate sul... sono dei corsi di crowdfunding. In realtà li ho conclusi da poco, il lancio vero e proprio, ci sto ancora lavorando perché... Um, ho iniziato a collaborare con, um, con un altro podcast che ha un audience un po' più in, uh, in tema e, e allora hanno appena iniziato a fare un po' di pubblicità la cosa. Sto cercando di stare un po' tranquillo col budget pubblicitario perché il modo giusto di fare pubblicità a queste cose è di spendere qualche migliaio di euro in pubblicità su, su Facebook o su Google, eccetera, però non ce li ho e quindi sto cercando di girarci attorno e di provare un po' di strategie free diciamo così cioè. sono, sono più, di più lunga implementazione me la, cioè, ma non, non ho nemmeno fretta di, di spingerli più di tanto voglio creare un buon ecosistema creare anche del materiale gratuito che così uno può anche vedere insomma, se gli interessa l'argomento che comunque qualcosa ne capisco e poi se gli interessa la roba a pagamento c'è anche modo di di quello, Mm, quindi diciamo la la spinta vera e proprio ancora non 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 sto procedendo, sto creando un po' l'ecosistema.
0: Perfetto, quindi academy.writingbold.com,
2: sono dei corsi di crowdfunding se vi interessa eh, capire come usare Kickstarter o Indiegogo.
0: Perfetto, eh, Carlo salutiamo anche te, tu hai qualche cosa da suggerire barra spammare?
1: Non esagerate con i brindisi durante le vacanze perché poi i ragazzi vi ritirano la patente, mi raccomando.
0: Ah che bravo, che bravo, anche un messaggio socialmente utile, eh, molto bene, ciao a tutti, buone feste e bevete responsabilmente, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.